0: 第七十集，第四节。当局重新行使权力。自从市长先生把方听从沙威手里救出来以后，他没有再见过沙威。他在病中脑子意识不到什么，只不过没有料到他要再来找他。他忍受不了这副凶相，感到自己要咽气了。方听用双手掩住脸，慌张的喊道。马德莱先生，救救我！让瓦尔啊，我们今后不再用别的名字称呼他。站了起来，他用最柔和、最平静的声音对方听说：“放心吧，他不是冲您来的。”然后他对沙威说：“我知道您的来意。”沙威回答：“好啊，快走。”他说这句话的声调有一种难以形容的兽性和狂热。沙威不说“快走”，他说“夸走”，任何写法也还原不出说话的腔调。这不再是人的说话，而是吼叫。他不像平时那样行事，他不提什么事，也不出示传票。对他来说，让瓦尔让是一个神秘的、抓不到的斗士。是他揪住五年却摔不倒的不可思议的决斗士。这次逮捕不是斗争开始，而是结束。他仅仅说：“好啊，快走。”这样说着，他不迈一步。他朝让弯尔让投了一瞥，像掷过去一只铁钩。他就是惯于这样把可怜的人猛勾过去。方听正是感到这目光在两个月前透入他的骨髓。听到沙威的叫声，方听又睁开眼睛，但市长先生在那里，他怕什么呢？沙威走到房间中央，叫道：“喂，你不走！”不幸的女人环顾四周，只有修女和市长先生。这样用轻蔑的“你”来称呼，会是对谁呢？只会对他，他不寒而栗。这时，他看到一件不可思议的事，竟是这样匪夷所思，他在发烧引起的淡忘中也没有见到过。他看到沙威抓住市长先生的领子，他看到市长先生低下头来，他觉得世界。分崩离析了。沙威确实抓住了让瓦尔让的衣领。市长先生，方听喊道。沙威哈哈大笑，这种狞笑使他露出满口牙齿。这里没有市长先生。让瓦尔让并不想推开那只抓住他的礼服衣领的手，他说：“沙威。”沙威打断了他，叫我警官先生。先生，让瓦二让又说：“我想跟您单独说句话，大声说，大声说话。”沙威回答：“跟我大声说话。”让瓦二让继续低声说：“我有件事想求您，我对你说，大声说话，但是。”事情只该让您一个人听见。这跟我有什么关系？我不听。让瓦尔让转向他，说的很快，声音很低。请给我三天时间，用三天去找这个不幸的女人的孩子，我来付所需费用。要是你愿意，可以陪我去。你在开玩笑！沙威叫道：“居然有这种事！我原来以为你不蠢。”你要我给你三天时间走掉？你说是为了去找这个妓女的孩子？哈哈哈哈，很好，好的很。方婷颤抖一下，我的孩子，他叫道：“去找我的孩子，他不在这里了。莫莫，请回答我，科赛特在哪里？我要我的孩子。马德莱先,先生，市长先生。”沙威跺跺脚，现在又来一个！住嘴，坏女人！这个鬼地方，苦役犯当行政长官，妓女像伯爵夫人一样受到照顾。嗨，一切就要改变，是时候了。他盯住方汀，又一把抓住让瓦尔让的领带、衬衫和衣领。我对你说，没有什么马德兰先生。也没有什么市长先生，有一个贼，一个强盗，一个名叫嚷娃二嚷的苦役犯，我抓住的就是他。实际情况就是这样。方听默的坐起来，撑在江志的手臂和两只手上，他瞧着嚷娃二嚷，他瞧着沙威，他瞧着修女，他张开嘴想说话，从喉咙底。发出一下嘶哑的喘气声，牙齿咯咯作响。他惊慌地伸出手臂，痉挛地张开手，好像在周围寻找一个落水的人。然后，他突然瘫倒在枕头上，他的脑袋撞上床头，又弹回胸前，嘴巴张开，眼睛睁大，黯然无光。让瓦尔让将手摁在沙威抓住他的手上，像掰开孩子的手一样掰开他，然后对沙威说：“您杀死了这个女人，拉倒吧！”沙威愤怒的叫道：“我到这里来不是为了听人讲道理的，废话少说，警察就在下面，马上走，否则给你上拇指铐了。”在房间的墙角。有一张破破烂烂的旧铁床，嬷嬷值夜班时用作行军床。让瓦二让向这张床走去，一眨眼功夫就把非常破旧的床头拆下来。像他这样的履历，这是轻而易举的事。他一把抓住主撑床架，盯住沙威。沙威退向门口，让瓦二让捏住铁杆，慢慢地走向方厅的床边。走到床前，他回过身来，用几乎听不清的声音对沙威说：“我劝您这会儿不要打扰我。”毋庸置疑的是，沙威瑟瑟发抖。他想去叫警察，但是让瓦尔让可以趁机逃走，因此他留了下来，抓住拐杖小的一端，靠在门框上，目光不离让瓦尔让。嚷嚷嚷让瓦尔让将手肘靠在床头的圆球上，手托住头，凝视着躺在那里纹丝不动的方听。他这样全神贯注，一言不发，显然不再考虑人世间别的事。他的脸上和姿态中只有难以形容的怜悯。他沉思了一会儿，俯向方听，低声对他说话。他对他说什么呢？这个被社会排斥的人能对这个已经死去的女人说些什么呢？世上没有人听到，死去的女人听到了吗？有些动人的幻觉，也许是崇高的现实。毫无疑问的是，刚才发生的一幕，唯一的见证人森普利斯嬷嬷常常说起。正当让瓦尔让在方汀的耳畔说话时，他清晰地看到，在那苍白的嘴唇上浮现出难以言表的笑容，在朦胧的眸子里充满对坟墓的惊讶。让瓦尔让将方汀的头捧在手里，像一个母亲对自己的孩子那样，在枕头上放好他的头。将他衬衫的带子系好，把他的头发塞进睡帽里，然后，他合上他的眼睛。方听的脸此刻奇异的光彩熠熠。死亡，这是进入通明透亮的世界。方听的手垂在床边，让瓦尔让跪在这只手面前，轻轻的抬起来。然后他站起来，转向沙威。现在，他说：“我听您的吩咐。”